0: Oi, eu sou a Nicole. Oi, eu sou a Ju. Sejam bem-vindos ao Manual nova Internacionalista. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem. E, bom, hoje a gente trouxe uma pessoa que é da UNB, uma realidade meio diferente da nossa, ali, do IESB, né? E é, ele faz inter relações internacionais, né? Claro. E sobre o estágio, ele estagia no MRE também, e ele é da Divisão da Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela.
1: É uma rotina bem diferente da nossa, né? Mas como o nome do podcast já diz, é Monoda Internacionalista. Independente de ser uma faculdade privada ou pública, tá aqui a experiência de uma pessoa que, diferente de nós, apresentadoras, é, estuda em uma universidade pública, no caso a UNB. É, não esqueçam de compartilhar esse episódio com todas as pessoas que têm
0: interesse nesse tipo de conteúdo. E é isso. Dito isso, muito bem-vindo Rodrigo Marques. Seja bem-vindo Rodrigo. É,
2: obrigado, um prazer estar aqui.
1: Vamos às perguntas então. É, a princípio, né? Por que, que você escolheu cursar relações internacionais?
2: Hum, eu, eu na verdade, eu me considero uma espécie de nerd de política internacional. Eu gosto muito é, e todo nerd ele é obcecado. É, pela coisa que ele gosta né? Uhum. E eu achei que a minha história Em relações internacionais Quando eu é, entrei no curso Eu pensei que eu ia encontrar pessoas Com um, uma história mais parecido com a minha Mas na verdade não encontrei muitas pessoas assim Qual é a minha história, pessoal? É, eu me encontrei Academicamente em No, no meu primeiro ano do ensino médio Quando eu fiz uma simulação das Nações Unidas Que inclusive o IESB tem né? Eu participei esse ano, da assinei que é um, basicamente para quem não conhece é uma é um evento acadêmico é um evento acadêmico em que é, você simula ser é, está numa negociação internacional né é, principalmente na forma de diplomata existe vários tipos de, de simulações e tal mas é, enfim a, a que eu me participei mais vezes e me interessei e me ajudou a chegar em relações internacionais foi é, a uma simulação de diplomata que você representa o seu país numa conferência internacional, seja na ONU, que é o principal é, espaço, né, o Conselho de Segurança, na Assembleia Geral das Nações Unidas, na OMS, enfim, vários espaços, ou mesmo fora das Nações Unidas, sei lá, OTAN, por exemplo, e outros órgãos internacionais. E quando eu é, uhum. participei de um evento desses, é, eu não, eu, eu já gostava de história, de geografia, de, de até de português, essas matérias, mas eu... Por vários motivos, eu, eu não me aceitava, talvez, é, como alguém que deveria cursar algo nessa área. Eu buscava algo nada a ver, assim, coisas de biológicas. Eu pensava em fazer neurociência. que uhum. <risos> É uma coisa interessante, mas não é, de fato, a minha vocação, eu diria. Então, eu, eu descobri por meio de, de simulação das Nações Unidas. Uh, e aí, eu, então, descobri razões internacionais. Na verdade, eu descobri a primeira diplomacia, a partir disso eu percebi, caraca, eu acho que eu quero fazer isso na minha vida. Eu finalmente encontrei, e reúne, é aquela coisa, né, algo bem abrangente, reúne vários, vários gostos, né, é, é, reúne gosto de, é, de, justamente, geografia, história, economia, direito, é, línguas e tal, todas as horas que eu amo. Então, eu descobri a, descobri a diplomacia, descobri as relações internacionais, porque aí eu percebi que, a, que essa é a área que estuda. E descobri relações internacionais, eu descobri a UNB, né? Uhum. Abrindo aquele ranking da Folha e tal, é, é o RUF, né? É, ranking da Universidade da Folha, tem lá a UNB como a, a melhor faculdade para ensino de relações internacionais. E eu pensei, cara, é, não tem no Ceará, eu sou de Fortaleza, né? Sim. E lá no Ceará não tem um curso de relações internacionais. É, tem um, alguns outros lugares do Nordeste, mas não tem no Ceará. É, tem um curso de comércio exterior, no, também numa universidade privada, que é a Unifor, mas não tem relações internacionais. E eu pensei, cara, se eu vou ter que sair do Ceará, por que não para o melhor para fonte, é, né? Uhum, é, que é o primeiro curso e tal. E cá estou eu. Então, assim, eu é, sempre eu sou alguém extremamente apaixonado é, por, por não só por relações internacionais, mas também por simulação das Nações Unidas. Depois que eu fiz a minha primeira em 2017 vi um vício, é, uhum. passei de várias, organizei algumas, ainda sou envolvido e pretendo continuar envolvido por bastante tempo porque eu devo muito. Eu só estou aqui, eu digo, por conta de ter feito em 2017 a minha primeira simulação. Sou muito grato às pessoas que organizaram aquele primeiro evento na minha escola. Sim. E foi assim que eu descobri. Foi assim, e por isso eu estou aqui em Brasília cursando e sendo entrevistado agora por vocês, sabe? então assim <risos> É, é o que mudou a minha vida mesmo. Por isso uhum. que eu sou defensor, advogado de, de simulações e enfim.
1: É muito atípico a gente ver alguém que conheceu as relações internacionais e já deu de cara com ela, assim... É, des... de né? Sim, e principalmente cedinho no ensino médio, porque uhum. eu mesma vim as relações internacionais no finalzinho, sabe? Porque é. eu é. vim, assim, me, me encontrar na área mesmo.
0: É eu vim conhecer a simulação quando eu entrei na faculdade. Pois é, é muito interessante.
2: É, é que em Brasília tem uma cultura especial de de simulação das nossas vidas. Uhum. Tem, tem sim. Na, nas escolas privadas, né? No caso, é. no, uhum. no no, no da Vinci, no... É, eu não sei onde nome de ele, Galois, eu acho, uhum. enfim, tem nesses cantos, mas é, até participei, o Leonardo da Vinci tem, inclusive, a maior simulação interna, ou seja, fechada para o colégio da América Latina, que tem uns 700 e poucos participantes. Caraca, uhum. interessante. Eu acho que eu organizar essa simulação também, foi um, uma, um foi um prazer também, enfim.
0: Rodrigo, é, você prestou vestibular para outras faculdades ou foi só para a UNB? Como é que foi esse processo para você entrar?
2: <risos> interessante, porque eu entrei é, em 2021.1, é, e a UNB ela não faz parte do SISU, né? Ela não. ela tem o um acesso ENEM, que é separado. E o que acontece? No contexto da pandemia, eles só fizeram acesso ENEM. Então, não teve acesso por meio do Paz e vestibular próprio. Uhum. Então, eu tenho, inclusive, uma, uma turma extremamente heterogênea, que a maioria é de fora de Brasília. Eu acho que uhum. por conta disso. Porque, como só teve ENEM, não teve pessoal do Paz, não teve pessoal do vestibular. Então, teve gente Sim. de todo lugar mesmo de, de Brasília. principalmente. <risos> E é interessante que, então, nisso você pode pô, participar do CSN e o SISU fica completamente separado, né? No SISU, eu tenho uma história curiosa que eu, na verdade, passei antes de passar... É, eu passei na quarta chamada na UNB. É, então, antes de eu ser aprovado na UNB, eu fui aprovado na UFRJ. Nossa! Isso. Tá vendo? E na, na primeira chamada lá. E aí, então, eu me matriculei uhum. e comecei as aulas, tudo online, né? Comecei as aulas... Fiz uma semana de aula e super me integrei, sabe? Super me encontrei lá com o pessoal. Fui, assim, mesmo no contexto de pandemia, de EAD, é, os veteranos fizeram um super trabalho, assim, de acolher os calor sabe? E eu tava, assim, super animado. Monibeiro era meu sonho, mas, tipo... Ah, não passei, tudo bem. A vida que segue, vamos lá. O FRJ também. Sim, tipo Super Massa. O né? Rio excelente. de Janeiro, sabe? O campus da Praia Vermelha, que a é gente tem relações internacionais. Dá pra ver o, o Cristo Redentor assim, do, do uhum. topo. Então, a gente tava sonhando, imaginando. Quando passa uma semana... Pá, quarta chamada, meu nome tá lá. Aí eu, caramba. Eu quase Nossa. fui triste de ter uhum. que ir pro meu sonho minha primeira <risos> fiquei opção. Fiquei triste. Eu, de fato, fiquei... Prontei. Um porque acaba que eu caí de paraquedas na UNB, de certa forma, porque as aulas já tinham começado aqui na UNB. E eu não tive nenhuma integração. Então, eu só... Nossa, você né? já chegou quando todo
1: mundo já meio que desconhecia, é, né? Uhum. O
2: pessoal já estava integrado no contexto do online, eu acho. Eu não sei o que rolou ou não de integração, sinceramente, mas é, eu, eu me senti caindo no meio de paraquedas, porque eu tive que pegar com duas, três semanas de atraso as aulas. Uhum. É, mas eu sou muito grato a essa escolha, porque, enfim, a gente vai falar né justamente do meu estágio e de várias outras oportunidades que tem aqui em Brasília. O é um NB excelente, excelente mesmo para... Relações Internacionais uh, e também, até na área acadêmica, que é outro que eu me interessa muito, é né? O mais tradicional, né? Afinal das contas, é o primeiro curso, então. uhum.
0: Uma curiosidade, é, na sua turma tem muitas pessoas que estagiam também? Ou elas estão mais focadas ali na UNB e outras matérias que elas podem pegar? Não sei.
2: Tem muita gente que estagia, inclusive na MRE, na minha turma. Uhum. É, é bem heterogêneo nesse sentido. Uhum. Uh, então, sim, é, eu acho que a UNB dá muito acesso, é, até mesmo o próprio IREL, o né, nosso instituto, o instituto de relações internacionais, ele ajuda, ele sempre manda vaga de estágio para os alunos por meio do, do cigarro, né, que é a nossa plataforma, uhum. então, sim, tem muita gente, com certeza.
1: Eu tinha essa pré-concepção de que, pelo menos, é, com a minha visão de uma pessoa que estuda em faculdade particular, né? que a gente começa a estagiar muito mais cedo, eu acredito uhum. que pela nossa grade, pelos nossos horários eles serem bem definidos, né, porque uhum. geralmente quando você é aluno de Universidade Federal, acontece de você passar, tipo, um certo tempo a mais em, em dosagens diferentes na faculdade, né, então uhum. essa é uma diferença que eu notei mesmo, conversando com outras pessoas que estudam no UNB mesmo, vocês precisam, né, acaba tendo essa demanda de começar a estagiar mais tarde.
2: Talvez, é. eu realmente eu comecei mais tarde. Uhum. É, eu comecei no meu sexto semestre, né? Eu comecei a, é, em setembro desse ano, então uhum. relativamente pouco tempo. É, mas outros começaram bem mais cedo do que eu Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu acho que ela começou no segundo semestre assim, sim. Ela nem, tava, nem tinha começado as aulas presenciais, nem tinha retomado o presencial já, E ela nem é de Brasília Então oh, ela, ela já tinha conseguido o estágio assim, uhum. Então varia muito Eu acho que uma vantagem, no entanto, da universidade pública nesse sentido É justamente por a sua grade, sua grade de ser flexível Você consegue é, ajustar muito o tipo de horário Sim Pro, de estágio. Então, se um estágio, por exemplo, ele precisa ser de manhã ou precisa ser de tarde, muitas vezes você consegue sim adaptar a uhum. sua grade para isso, né? E acho que aqui não tem essa flexibilidade não, toda. Então, no, nas as,
0: faculdades privadas não é, tem muito disso. Então,
1: é.
2: Prós
0: e contras, talvez. Sim. Inclusive, a gente acaba perdendo muitas vagas de estágio porque Sim. o pessoal exige de manhã, uhum. né? Porque... É o mais
1: comum, né? Você uhum. trabalhar é.
0: na pois parte é. da manhã. É meio difícil. Eu acho que é mais Sim. nos ministérios, assim, que tem mais vagas de tarde.
2: Uhum. Eu, eu, no caso, eu estou de manhã mesmo. <risos>
0: é, eu tô ligado.
2: É, eu prefiro.
1: Até. É, sobre o seu estágio, quais são as principais funções que você exerce lá dentro?
2: É, bem, é, justamente, justamente, a divisão de... É, Colômbia, Guiana, Suriname, Venezuela, né? Tem uma sigla difícil desse GSV, sempre que eu <risos> telefone no Lava, é, que é uma das coisas que eu faço às vezes, né? Então, já no já, analista, às vezes eu atendo o telefone, é sempre difícil é, falar a sigla, mas uhum. é esse desse GSV, que é uma divisão geográfica, né? Então, hum. na MRE existem, existem sessões, assim, departamentos e divisões, é, subdivisões, assim, do, do da burocracia, do ministério, é, principalmente em áreas temáticas, então uhum. tratando por exemplo da energia, temas energéticos, meio ambiente, defesa, é, cooperação e por aí vai, ou sabe, é, contra terrorismo e vários outros temas, Sim. que eles abrangem um, um tema que abrange um, todo o mundo basicamente, né, uma série de países. Eu no caso faço parte de outro tipo que é a divisão geográfica, que abrange uma área específica e nessa área específica abrange todos os temas. Então uma uhum. abrange um tema no mundo todo, mais ou menos, uhum. e a outra abrange uma área em todos os temas. Então, uma é mais específica em tema e inespecífica em área, a outra é específica em área e inespecífica nos temas, né? Uhum. Aí, nesse sentido, é, existe uma variedade de divisões e departamentos e secretarias que, no MRE que cuidam de alguma área geográfica, né? Existe para todo o globo. E vai variar muito de chefe. O que que os meus chefes, né? Eu tenho dois chefes, né? É, a conselheira Gabriela e, e o secretário Carlos. É, o que que eles... Como que eles utilizam o estagiário na divisão? Como que eles utilizam o meu trabalho? É, a minha principal função, 99% do meu trabalho, é fazer um clipping de notícias. Que é... é basicamente, eu checo é, o Google Notícias e uma série de outros jornais dos países que eu cubro Colômbia Venezuela. Uhum. E eu tenho que julgar, cara, que notícia é importante para esse dia? Hum. O que, que os chefes precisam saber? Logicamente, eles checam também por conta própria das notícias principais, abrem a página do UOL ou de algum outro jornal. É, mas muitas coisas eles acabam vendo por mim, porque eles têm outras tarefas. Né? A minha função é trazer informações que possam ser úteis para o trabalho deles. Sim. E nisso, então, eu tenho que vasculhar, vasculhar, vasculhar. Uhum. E é, essa é a minha principal função É um trabalho, nesse sentido, relativamente simples Mas eu, honestamente, eu eu faço com muita diligência Eu tento fazer algo bem completo e, e que realmente seja útil Eu tento Sim. ser o mais útil possível Então, nesse sentido, dá, eu, eu gasto tempo e energia bastante nisso Mas, além disso, tem uma outra passada muito interessante Que é... Eu gosto de dizer, <risos> eu digo isso com modéstia, mas... É, eu não tenho problema de dizer isso. eu Dentro da minha divisão, ao menos, o meu trabalho é quase como um buscador profissional do Google. Porque o que acontece? Uhum. É, a, às vezes, os meus chefes, eles têm, além desse clube de notícias que eu faço todo dia, não importa o dia, eles, eles às vezes, me trazem uma demanda específica de informação que eu preciso buscar ou alguma coisa que eu preciso ajudar. Por exemplo, recentemente, o ministro Mauvieira foi ele fez uma visita para Maribo, no Suriname. E, nisso, o, a divisão ela preparou um documento com o que chama de talking points, que é fornece ao ministro tópicos que ele vai abordar com o, a autoridade que ele ia se reunir, né no Sim. caso, o ministro das relações exteriores lá do Suriname. Nisso, eu ajudei um pouco na redação desse documento, por exemplo, compilando os acordos que o Brasil tem com o Suriname. Uhum. E outros são inf informações mais braçais. Sim. Então, isso é um tipo de informação específica que eles me demandam, às vezes. Outro tipo de informação específica, é recentemente meu chefe, essa semana, inclusive, ele me chegou com é, duas demandas bem interessantes. Ele, ele num um, um dia, ele me pediu para, ele disse que recebeu um telegrama e tal, a respeito da ilha de Ancoco. Hum. Não, Ancoco não, Anacoco. Vocês sabem o que é Anacoco? Não. Então, é, é, no momento está rolando uma disputa inflamada entre a Venezuela e a Guiana, certo? estão cientes. Não uhum. sei se vocês estão cientes pela região desse equívoco é uma disputa que tem séculos de história assim desde o século XVII praticamente então uns 300 literalmente 300 anos de, de disputa e o que acontece é, é, então a divisão ela tá bem é, atarefada nesse sentido né e aí ele por exemplo é, ele disse que recebeu um telegrama sobre essa ilha de Anacoco que é uma região que a Venezuela ocupou anexou militarmente e ele queria que eu é, Fizesse um documento de uma página explicando sobre esse fato e tal, explicando sobre essa ilha. É, outra vez, ele ontem mesmo, na verdade, ele me pediu para... A gente estava é, fazendo um, um documento nesse mesmo sentido, é, falando sobre um massacre que teve no Suriname, que ele estava querendo entender melhor. Às vezes, é um informativo pedido para a divisão. Por exemplo, pedem um informativo a respeito das... É, recentemente teve eleições primárias na Venezuela. Então, pediu um uhum. informativo a respeito dessas eleições primárias, né? Sim. Um compilado das pesquisas eleitorais. Também me atribuíram isso. Enfim, então eu tenho esse clipe de notícias que é a minha função diária, que eu faço com muita diligência e também eles, às vezes, ocasionalmente, me passam essas informações específicas. Mas eu acho que isso varia muito de acordo com o chefe que você vai ter uhum. no MRE. Então, assim, essa é a minha experiência. Eu sei que alguns têm experiências parecidas, mas outros vão ser radicalmente diferentes. Vai depender do... Do que o seu chefe precisa de você, né? Uhum. No caso, eu sou esse buscador de informações E produtor de documentos E auxilio com alguma outra coisa é, para sal Na redação de alguns documentos E eu, eu pessoalmente, amo tudo isso eu, me, eu sou realmente apaixonado pelo meu trabalho lá E é essencialmente isso As minhas funções, assim, principais
0: Você já tá lá na MRE há quanto tempo?
2: É, eu comecei no dia 11 de setembro
1: nossa, sim. Não, porque você falou com, com uma paixão, assim, parece que você tá tipo, há bastante tempo lá. É, legal. é porque eu aprendi tanta coisa. Uhum. Não, muito é legal.
2: Eu posso falar por muito tempo sobre quanto está sendo uma experiência. Sinceramente, acho que dentro da minha experiência aqui em Brasília, é, foi a coisa que eu mais aprendi. E olha que eu sou alguém que eu sou muito apaixonado pelo meu curso e uhum. por aulas específicas, né? a gente sabe tá que na faculdade. É, a gente tem muitas oportunidades que vão além das próprias aulas, né? E Sim. tem gente que, inclusive, prefere as outras coisas. Eu, particularmente, sou um defensor da aula. Eu gosto da aula, gosto dos meus professores. É, mas, sinceramente, o que eu estou aprendendo no estágio, porque está é, sendo ainda maior do que o que eu aprendo nas aulas. Porque eu, eu tenho que acompanhar diariamente a política desses países e buscar essas informações específicas, uhum. Me tá trazendo um conhecimento de mundo muito amplo. E específico, sabe? É, são coisas específicas também. Que enfim, que eu realmente... E, 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 além disso, meu sonho é ser diplomata, né? Uhum. E eu tô aprendendo um pouco sobre como é a vivência do diplomata. Isso só confirmou, né? é o meu sonho,
0: é a minha pretensão de entrar lá de pomato. Nossa, muito interessante. Uma pergunta que, que eu esqueci de fazer antes é como é que foi o seu processo seletivo? Me fala aí rapidinho. Até porque eu imagino que as pessoas que entrarem depois de você ou com você ali, vão fazer coisas semelhantes que você, né? Uhum. Tipo, vão ali atender as demandas deles e tal. O clipping mesmo uhum. vai ser uma coisa obrigatória pra eles, eu imagino. Então, quem passar por essa divisão aí? Como é que foi o processo seletivo? O que esperar disso?
2: Tá. É... Pelo que eu conversando com outros colegas, isso varia um pouco, no sentido de principalmente de tempo. Eu tive um processo rápido. Alguns outros tiveram um processo que demorou muito mais tempo do que o meu. Como é que foi o meu processo? É, tem o CE, né? Que é a plataforma que, enfim, eu não sei, eu não lembro o, o significado da sigla, mas hum. é, uma, é uma empresa que tem parceria com o governo federal.
1: É similar ao INEP na avaliação do Enem, só que o ele avalia
0: a introdução de estagiários. É um, é um órgão específico para isso? Se exatamente. não é Centro de Integração e Ensino Escola. Isso, é exatamente.
2: Assim? Aí, é, o CEL publica é, os processos seletivos para toda a esponada dos ministérios aqui em Brasília, e inclusive o Ministério das relações Exteriores. E... É, basicamente você responde um uma espécie de formulário lá no, nesse processo dentro você é, que é meio que uma espécie de currículo para você e depois é, você faz uma prova que é de conhecimentos gerais então é você não leva umas 10 questões sobre português e umas cinco sobre conhecimentos gerais tipo de história e outras coisas umas cinco sobre informática tipo Excel etc uhum. e aí é, dependendo depois disso você tem um resultado dessa prova né eles libera uma lista de classificação e acho que a partir disso eles vão chamando as pessoas para entrevistas dentro do ministério então lá no ministério tem uma divisão de estágios é, se não me engano a data, divisão de aperfeiçoamento estágio, assim e aí é, essa divisão ela vai distribuindo esses, esses candidatos de acordo com as necessidades do ministério e aí é, então eu fui convidar eu, eu fiz a entrevista nessa divisão é, meu chefe hoje meu chefe Carlos me entrevistou e foi a única entrevista que eu fiz e eu passei é, eu sei que, sei que teve duas outras pessoas que fizeram essa entrevista também é, inclusive eles tiveram bastante flexibilidade para me acomodar porque é, eu não estava em Brasília no momento é, que eu fui convidado para essa entrevista então eu tive que eles esperaram até eu retornar a Brasília para me entrevistar uhum. e eu acabei conseguindo a vaga e é, eu sei que é, enfim Base, pelo que me, eles me contaram, mesmo que você seja rejeitado nessa primeira entrevista, você tem outras três oportunidades, outras três entrevistas que supostamente vão lhe convidar a fazer. Nossa. E você pode acabar entrando... Assim, se você se der bem na prova, eu acho que você tem boas chances de... Então a de prova
1: entrar. é eliminatória. Eu não, não é
2: eliminatória, ela classifica. Eu uhum. não tenho certeza, mas eu suponho que eles chamam a partir da classificação na prova. Ah,
1: sim. Acho
2: que eles usam essa prova para isso. Mas uhum. é, uma prova, olha, é uma prova... Eu diria, inclusive... Eu tenho uma crítica, é uma prova meio injusta, porque eles perguntam coisas específicas. A parte de português, ok, mas assim, eles têm cinco questões de conhecimento gerais, cinco questões de Excel, que são tipo coisas bem específicas, que é um pouco de sorte, sabe? Se você sabe ou não na hora. Uhum. Mas acaba que eles usam esse sistema para classificar os
1: candidatos. Hum, interessante.
0: Hein, Rodrigo? É... Uma coisa. Você não sei se você sabia dessa informação também, mas a gente, em outros episódios, estava conversando com o Pedro e com o Luan, uhum. inclusive, uhum. Pedro e com o Luan, ó, com o Pedro e com o Danilo, é, sobre trocar de área ali mesmo, sabe? Você uhum. pode trocar de uhum. divisão. De divisões, né? Dentro, dentro do seu contrato, né? Tipo, eu acho que você tem dois anos lá. E aí você pode um ano, trocar de divisão. Caso, menos. Uhum. Aí você pode trocar de divisão se você quiser ali para ter outras experiências. Os meninos estavam falando disso, falaram que alguma colega deles fez isso. Uhum. E você pretende fazer isso nesse né, seu um ano aí? Né, algo do tipo? Ou você quer continuar naquela divisão mesmo? E é isso. Difícil. Pô. Eu nunca pensei,
2: sinceramente. Eu estou tão focado. E eu é porque eu também... E eu, até vai no dia. Eu fui tão bem recebido pelas pessoas. Meus chefes são pessoas maravilhosas. maravilhosas. Meus colegas também é, são pessoas maravilhosas. É. Eu tenho um colega, inclusive, um afixando da divisão. Ele tem... Só ministério ele tem 48 anos. Nossa. É. Então, grande experiência. Então, eu estou tão bem... Estabelecido lá, uhum. que eu não nem cheguei a considerar isso, até porque não faz tanto tempo assim que eu estou na divisão. Mas sim, é, parece interessante. Tem muitas áreas no Ministério para explorar, seria uhum. um prazer realmente explorar mais áreas. É,
1: você mencionou o seu interesse em dar continuidade né, na carreira diplomática é, é. e se especializa nisso. É, mas enquanto estagiário, você tem é, esse interesse em explorar o setor privado também ou você pretende continuar no público?
2: É. A, meu foco sempre foi na, na MRE. Assim, quando eu pensava em estágio, eu sempre só pensei na MRE. Inclusive, até curioso, foi o único processo de estágio que eu participei foi esse que eu fui aprovado. Nossa. É, então... Mas, lógico que, acho que para todo estudante é interessante é, é, explorar todas as áreas. Eu tenho uma vantagem específica, né, no, no, no estágio privado, que é a possibilidade de você ser efetivado, né? Muitas empresas Sim. têm isso... E no MRE não, não vai ser o caso, né? Quando uhum. eu me informar, ela vai ter que sair do estágio. E se quiser voltar para o Ministério, é para o concurso processo, público. Né? É, <risos> é, concurso Sim. público e, e enfim... Uhum. É complicado essa vida, né? Mas, uhum. mas sonho é sonho. No entanto, uma que eu penso é, de certa forma, no setor privado... Uma que eu faria, potencialmente, com, é com organizações internacionais. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, o MC... ONU, se, havia, se eu tivesse disponível, eu pensaria, mas é. É, talvez, talvez um dia, não sei, porque eu também já estou no sexto semestre, então uhum. não sei quantas oportunidades eu ainda vou ter de fazer isso.
0: Bom, é, eu percebi que você falou sobre o CACD, né? sobre uhum. concurso público que você quer fazer, né? Uhum. E, bom, você já está se preparando? Como é que é? Você vai fazer agora, assim que terminar a faculdade? Uhum. Me conte mais.
2: Olha. Eu tenho diferentes abordagens sobre isso. É, eu vou dizer primeiro conselhos que eu ouvi de diplomatas. É, dois específicos. É, eu tive a oportunidade de participar de um evento, é, eu faço parte de um projeto de extensão na UNB chamado Laboratório de Estudos Diplomáticos, que é focado em diplomacia e no próprio CACD. E no nosso evento inaugural, ano é, semestre passado, a gente convidou o professor Marcílio Falcão, é, dando o grupo BIC né e enfim ele recomendou para todos os estudantes de faculdade que vivessem a faculdade em uhum. primeiro lugar antes de tentar estudar a fundo mesmo foco no ccd porque é difícil conciliar esses dois estudos por mais que no caso de relações internacionais sejam estudos bem similares né acaba que você aprende muita coisa cursando relações internacionais simplesmente útil muito útil para o ccd é acho que nesse sentido pegar matérias de direito economia, uhum. e economia e porém vai é muito útil mas a, o, outra vez também, eu f, fiz uma visita também no Instituto Rio Branco, por meio desse projeto, o LED, e é, o secretário que nos recebeu lá, ele fez uma apresentação sobre a carreira diplomática e ele falou a mesma coisa. É, um, um dos nossos colegas, perguntou, ah, você tem dicas para alguém que quer estudar para o processo de edição na faculdade? Ele disse, tenho. Viva sua faculdade. Uhum. Passo a passo, em primeiro lugar. E eu já pensava assim um pouco antes de ouvir esses, esses conselhos. Então, depois que eu vi esses conselhos, isso fortaleceu essa ideia pra mim que, é, primeiro, primeiro, eu tenho que viver plenamente o estágio de vida que eu tô agora. Eu acho que é adiantar é, o estudo para o CSD não é o melhor para mim. Tem gente que vai se dar bem com isso, claro, vai depender muito de escolha pessoal. Siga o seu coração, é o mais importante. Então, uhum. não, não estou especificamente focado no CSD no momento, mas o que eu faço é no máximo é pegar algumas matérias que vão vir a ser úteis, vão me ensinar coisas úteis para o CSD, mas no geral eu acho que, e eu recomendo isso para todo estudante de faculdade que pensa em se em algum concurso difícil, é... Primeiro, veio essa faculdade, acho que é uma fase muito importante da nossa vida, né? Então, dividir essa atenção e, assim, desprezar a faculdade, que acaba que seria necessário para estudar de fato para o CCD, eu não acho positivo.
1: É, você mencionou, né, o Laboratório de Estudos diplomáticos o LED, e, além desse, quais outras atividades extracurriculares você tem se movida na faculdade?
2: Um, então, o LED foi a minha principal a atividade extracurricular, na verdade, é... Um, Acho que foi, é, foi o meu primeiro e até agora o único projeto de extensão. É, porque eu até tive interesse de participar de alguns outros, mas uhum. é aquela coisa que eu falei, eu caí meio de praquedas na UIMB. Sim. Então, eu demorei muito tempo, na verdade. Talvez isso seja uma experiência que outros é, outros ouvintes, até se eles compartilhem essa experiência, dependendo do, do contexto. Eu demorei muito para me situar, sabe? É, especialmente no período online, porque Sim. eu passei dois semestres Vivendo a UNB pela tela do meu computador Lá em Fortaleza Eu nem vim uhum. pra cá, que nunca conhecia o campus não conhecia ninguém de verdade, assim, face a face Então, depois que eu cheguei aqui No terceiro semestre Foi que eu virei calor De certa forma, assim. sabe? De verdade, conheci a faculdade Então, nesse sentido Eu demorei bastante para me habituar é, Foi pelo um tranco mesmo, sabe? Então, não cheguei a me envolver em nenhum outro projeto De extensão além do LED, mas já que falando do LED especificamente. É, eu tive uma ótima experiência no LED porque foi por dois semestres é, monitor de política internacional uhum. pelo LED. Qual, qual é a ideia do LED? A gente faz, inclusive ele, é importante falar isso, que ele é aberto a qualquer pessoa. É, então, só
1: para alunos da
2: UNB, então? É, não só para alunos ponto <risos> em graduação, é, aluno, é a, aberto, é aberto para quem já tem é, graduação em ensino superior, Sim. mas assim, é, ou você tem que estar cursando ou já ter cursado o ensino superior. Uhum. E é, o, qual é o, o propósito do projeto? A gente faz é, grupos de estudo para cada matéria que está no CSD, uhum. então tem uma monitoria para cada, eu fui monitor por semestres de Política Internacional, e cada grupo de estudo tem um modelo próprio. O, o que eu apliquei nesses dois semestres, com minha dupla, é sempre uma dupla né de monitores, foi. A gente fazia apresentações e tal. É, então, a gente apresentou sobre vários temas que podem ser úteis na, úteis na prova de política internacional do CSD. né? Então, eu apresentei sobre Mercosul, BRICS, é, história da política brasileira, assim, o que cai em política internacional, relações do Brasil. É, com a Ásia e vários outros temas, Foram, são 12 encontros ao todo. A ideia, meu tema predileto, que é a teoria das relações internacionais, sou apaixonado por essa área, então, uhum. um dos raros, né? Pouca gente gosta de teoria, mas eu gosto muito. Então, é, então esse é o LED, além disso a gente fazia alguns eventos, né? É, e, pois é.
0: Bom, é, e depois da faculdade? Você pretende fazer mestrado, doutorado, pós, alguma coisa assim?
2: É um grande mistério. <risos> é, sim não. Quer dizer, vai depender de como vão estar as circunstâncias, né? É, eu tenho interesse, com certeza, em fazer mestrado etc, etc. Eu gosto muito da área acadêmica. É meio que o meu plano B. Uhum. Eu não penso muito em plano B, porque eu, eu meio que tô confortável, de certa forma, eu tô disposto, melhor dizendo, a tentar o CACD o tempo que for. Uhum. É, e eu, eu levo como projeto a longo prazo, né? É, inclusive... Só um adendo é, O secretário que não se recebeu no, no Instituto Rio Branco é, Ele me tranquilizou muito, in, não intencionalmente Ao revelar pra gente Que ele tentou entrar no CACD por 12 anos 12? Ele tentou por 12 anos uhum. Meu Deus, e e ele, deu certo né? E ele estava vivo Bem, feliz e você, uhum. Ele recebeu 11 dos piores nãos Que você pode receber na sua vida Que é Sim. o seu maior sonho foi rejeitado 11 vezes e ele tá bem ele tá vivo tava inteiro tava feliz e conseguiu no final das contas uhum. e isso me tranquilizou muito porque eu tenho realmente a intenção a ideia de ser um projeto a um prazo de vida para ser algo também que seja tão né pesa tanto seja algo que às vezes pesa muito né uhum. nesse sentido então é, então eu não penso muito no plano B, mas um plano B talvez seria, inclusive, ir para área acadêmica e tal. Mas, então eu penso em mestrado, mas no geral, após me formar, vou prestar o CSD até passar. E até lá pretendo trabalhar. É, no quê? Vai depender. <risos> no caso, a minha experiência que eu estou acumulando é do MRE, é, mas eu creio que isso vai me fortalecer um currículo no setor privado, que é, provavelmente vai ser para onde eu vou ter que recorrer. Sim. E eu não vejo plano nisso, acho que vai ser interessante. Quem sabe aí, o, o, aqui em Brasília, para a nossa área, a gente é bem afortunado em dizer que tem muitas oportunidades, né? Sim. Então, em organizações internacionais, em embaixadas estrangeiras, né? No caso, é, em tantos lugares. Então, eu, eu provavelmente vou, eu espero, né? Conseguir é, entrar em algum desses lugares, e, enfim.
1: É, para encerrar o nosso quadro de perguntas, eu hum. gostaria de saber, e eu acredito que outras pessoas que tenham passado ou estejam passando por uma situação semelhante à sua, se você tem algum conselho assim de experiência própria, algo que você faria diferente, algo que você manteria do mesmo jeito?
2: Em relação ao que é o estágio?
1: Sua carreira em relações internacionais.
2: <risos> é, um, algo que eu faria diferente? Olha, para ser sincero, eu, eu não... Hum. Não me arrependo, eu, eu, não, eu busco não colecionar arrependimentos, porque a gente não pode mudar o passado, né. Uhum. É, mas eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa, justamente seria é, me buscar, ter buscado melhor projeto de extensão. É, eu busquei isso relativamente tarde e agrega muito,
1: uhum.
2: muito, em todos os âmbitos acadêmicos e sociais, inclusive. Você conhece muita gente, muita gente interessante é uma maneira de, de se sentir mais universitário isso é o que eu estou buscando corrigir nessa etapa final da minha da minha estadia na universidade vou buscar outros projetos provavelmente me envolver no carreira do centro acadêmico né uhum. é, aqui no sistema integre né que é bastante centro acadêmico é, talvez entendi. até o o, o dce uhum. enfim eu não sei é, vou me... Eu queria é. ter muito ter me envolvido também é, e mais em mais publicações acadêmicas. Eu ainda tenho essa oportunidade, provavelmente vamos buscar um PIBIC, que a gente chama. Vocês chamam PIBIC? PIBIC, pra gente Pique. é PIBIC. Ah, isso. pois é. Enfim, projeto de iniciação científica, uhum. uhum. né, para publicar artigos, ser orientado e tal. tem tenho três também. E nesse sentido eu queria, particip... eu queria ter participado do. Caramba, esqueci, pô. O PET. Uhum. O <risos> que, que é isso? É, o PET, ele é um projeto de extensão Que tem todo o curso uhum. é, No caso do nosso, o PET Real Que tem todo o curso Que é voltado a Produção acadêmica, no geral, assim uhum. é, é, tô, tô simplificando Mas é, é porque até não participei mais Mas eu sempre tive interesse de, justamente pa Participar mais Nessa área de artigo, de publicação De escrever e tal
1: Sim.
2: E o PET, ele proporciona muitas experiências Mas ele só aceita no NB Até o sexto semestre, então... Uhum não tenho mais essa oportunidade, uhum. mas existem outras maneiras de chegar num objetivo, num resultado similar. Então, eu diria que seria essas duas coisas. Mais projeto de extensão, mais cedo, melhor dizendo, uhum. e também é, produção de artigos, escrever, escrita acadêmica, uhum. eu teria feito mais vezes. Mas, no geral, sem mesmo
0: É, para quem quer ir na UNB, aliás, para a UNB também tem bastante, bastante projeto, tipo, o Laboratório de Estudos Afrocentrados também tem as Marias, Sim, tem o... Tem o LED, uhum. tem outros. Enfim, é bem interessante lá na UNB. É bem diverso,
2: felizmente.
0: Bom, então, é muito obrigada, Rodrigo, pela entrevista, de verdade. Foi muito bom, muito enriquecedor para a gente. Eu agradeço. E para o pessoal que vai escutar também, o pessoal do ensino médio ou o pessoal que é vestibulando, que está tentando passar para a UNB agora, é bem importante ouvir isso uhum. de um aluno. E vamos aos agradecimentos, né? É,
1: primeiramente, nós agradecemos ao IESB por proporcionar na né, ICDA Sala ao Uso é, ao Integre, especificamente ao Cauê e a Larissa por
0: apoiarem e ao nosso coordenador Marco Menezes. Muito obrigada também à equipe do EMIL por estar ajudando a gente aqui na sala de rádio. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Lembrando que eu sou a Nicole e eu sou a Ju. Obrigada, obrigada por escutarem, escutarem o Manual Internacionalista. Atenção.